0: God natt. Klokka er kvart på to. Natt er torsdag i 20. august. Dette var en rar dag, på mange vis. Stod opp med Kyla, og som det om morgenen så ble jeg sittende litt med en kopp kaffe i. på YouTube, mens Kyla herger rundt i stua. Så må jeg egentlig kose med en liten deilig fri, fri periode på morgenen. Så lagde jeg kaffe i til Tone, gikk inn og vekk til ho Og så gikk jeg in for å jobba på kontoret mitt her. Og så reiste Tone ikke så veldig lenge etterpå ned til byen for å skulle treffe en veninne, hadde med seg Kyla. Og der ble jeg jo i 6-7 timer. Så da var jeg her alene lenge, jobbet en stund, gikk ut og tok meg en pause for å lite litt, se litt på YouTube. Jag gör gärna jobbar lite. Och så möter jag lite väggen för jag måste vänta eller väntar försett på några svar ifrån kunder för jag kan jobba vidare emellan. Sätter mig in i studion igen, sätter mig ner och så lite Youtube. Och egentligen nöjd där vara ensam. Megatone är ju basically har levt samman 24 timmar i døgnet i ganska många månader nu. Som ju går väldigt grejt men det er litt eilig å bare av og til være litt alene. Så jeg koser meg med å bare sitte i stuer og se på YouTube, og så er det jo sånn at av og til så må man bare ligge litt på golvet. Det var ett land med, jeg en person som alltid har legge på golvet, veldig mye. Når var liden så var det alltid en ting folk på en måte la merke til at jeg likte å ligge på golvet. Det var liksom greia mi, og når vi hadde gjester, mamma, da jeg hadde jeg ofte kaffe i besøk, likte jeg å ligge under stuebordet, og bare høre på de voksne prata Alltid bara bare likte å på gulvet. Og jeg er så varmblodig, att det skal ikke så mye til, for jeg synes det blir varmt, nesten uansett. Og da er det et eller annet deilig kjøler, når man bare legger seg ned på gulvet, som ofte er litt kaldt. Og det er kjøligere der nede. Så selv om var helt alene for meg selv, så måtte jeg bare legge meg litt på gulvet, og så på TV, og så sovner jeg på gulvet. Så det ble liggende å sove der litt. Og så våknet <løkner> jeg opp igjen litt senere, og så litt mer på YouTube. Og så til slut gå jeg om toene hjem. Ja, så har vi sett på TV og spist og litt sånne ting. Så egentlig så burde det være en dag jeg hadde koset med at jeg hadde fått en del, men jeg har jo hatt en del alene tid og bare chillet. Men sedd då den da, at, uh, det er så mycketheten då överför att det som jag kunde gjort. I dag var ju fredag in på länge där jag egentligen hade någon timme alena där jag kunde ha lagt en video eller skrivit en bloggpost eller gjort ett land produktivt. Tagit med mig kameraut. Ehm um, men det gjorde jag inte. Jag hade bara noll motivation till det. Orkar liksom inte bli bara sliten av tanken på att börja på någonting så helst. Och då är när jag upp med och bara känner mig dritt detta på för att jag känner jag bort tid. Och det är ju mitt eviga problem egentligen att jag är inte så väldigt god att ta fri. När det är någon fri så hägls som vittig så bara sitter och gör någonting. Eh, och som sånn var det i dag. Så då da sitter jag och känner att dagen har varit lite bokast så det kon är åtmer positivt. Och gjorde en jäkken tur i det minste. För tonen kom hem så gick en tur i nabolaget her, jeg vurderte jeg å ta med kamera, men jeg hadde ikke det i dag, for bare, det, var, det var kjedelig lys ut, det var ganske sånn... Solet var i ferd med å gå ned, men det var ikke noe sånn solnedgang eller fint lys, det var bare sånn flatt og ja, litt sånn kjedelig. Så jeg slengte i AirPodsene mine, jeg hørte på podcast, og så gikk jeg av gårde. Og det som er litt kjedelig med å tur, det er når du vekker du skal hen, Då vet du at du er så så langt igjen. Men i dag så... Jeg, begynte jeg å gå en vei, som jeg, jeg har gått før et par ganger, og så gikk jeg en helt annen vei enn gått før, og bare hadde en sånn vag følelse av hvilken retning jeg måtte gå for å komme hjem, for jeg kunne se noen den ja, til noen eh, topper i det fjerne som jeg kjenner igjen, så jeg vet liksom hvilken retning det er, og så visste jeg at hvis jeg går for langt, så kommer jeg til å på jernbanen som går til Lillestrøm, da ville jeg visst at da hadde jeg kommet så langt den veien. Så jeg visste att det var sånn noenlunde i riktig retning og område. Men jeg bare gikk. Og det er som mye deiligere, for da gikk jeg bare. Det er så mye lettere å gå når du bare, ikke helt vekk hvor du skal gå hen. Du bare kommer til nye plasser hele tiden, det hadde aldri før. Så jeg gikk bare og och meg. så synes var veldig fint oppe på høybåten. Gikk i noen gader der, og ja, det var fint område. Hvis noen ganger hadde kjøpt meg et hus i Oslo, <tøk> hus med hage liksom, så hadde ikke det vært en så verst plass å bo, tror jeg. Det er hus der med lite avstand og litt sånn stå for seg selv, og det er ikke noe trafikk, og de store hager og fine tre. Veldig rolig og fint. Så det var egentlig en deilig gårtur. Å prøve å få noen skritt hver dag. Jeg begynte å skjerpe meg litt på det nå. Prøve å gå hver dag. Men dagen var litt så som så. Og så begynte meg å tone og snakke litt av noe i kveld. For jeg blir, blir litt oppgitt, rett og slett. Fordi jeg er 46 år gammal. Og som sikkert de fleste voksne kjenner til, så kan det være litt vanskelig å holde kontakt med folk. Folk har jo enten enst å forsvinne når de får seg eellan partner och ungar. Och får flytta dit på sig och sånt. Och det är en sån tudelad känsla rent det för på en nej sida så känner jag väldigt stor behov av ro och värme folk som jag sagt för, att driva sig och hela fint, att bara vara ensam eller med tonerna. Men det är ett land man får känna sig önskad kanske. Och här tycker jag ja, jag har ju inte om det här för men den tingen har jag snackat om med andra tidigare som irriterar mig lite och det är bara det att det føles alltid som at det er jeg som er den personen som inviterer folk. Jeg inviterer, jeg pleier å ha kanskje to sånne gatherings her i året, der jeg samler venner til å på besøk. Og det gör jeg. Og då inviterer jeg de jeg kjenner stort sett. Altså er det jo varierende hvor mange som kommer, som jeg ville snakke om tidligere. Men stort så kommer alle en eller annen gang. Ikke alltid de kan noe sånt, det krasjer jo med andre ting. Men jeg inviterer folk, og prøver å invitere folk for å holde kontakten med dem. Så begynner jeg å på de folkene jeg kjenner. Det er jo basically bare en person her i Oslo. Og det er vel Vasim Sahid, som har invitert meg de siste to-tre åren. Jeg har vært og spist middag og sånn de to siste årene. Som er veldig hyggelig å bli invitert. Utenom det så er det ingen av mine si, barndomsvenner ikke så mange av de, men det er en og annen som bor i Oslo. Jeg inviterer alltid dig. og de inviterer aldri meg. Og jeg vet ikke hva de driver med i livet, jeg har jo ingen kontakt med dem, men jeg prøver jo å invitere dem for ha litt kontakt. Og litt sammen med mine venner på heimstedet mitt, Trondstad. De har jo bodd i Oslo i 11 år, og de har besøkt meg her en gang, for to år siden. Første gang de var her, så de hva det bydde i den forrige leiligheten min. Så det tog de nesten ni år før de kom på besøk, første gang. Mens hver gang jeg er på Tromsdag, og det er jo noen ganger hvert år, så stikker jeg innom de. med snakker alltid om at de må kommer til Oslo, og de alltid veldig keen på det. Ja, Fanken, eller vi skulle ha kommet til Oslo, og når de endelig kom, så er det jo snakket om det etterpå, at det var så kult, og det må de gjøre igjen, og sitte og mimre over hvor utrolig det. Men de kom ikke. Og det er jo ikke det at de ikke reiser, de er jo stadig vekk på tur rundt i landet, kjører til Sverige og kjører nedover Europa, kjører oppover Sør-Vestlandet, nei Vestlandet, til Nord-Norge og rundt forbi og kjører. Men det er et land som er vanskelig for dem, med å bare ta seg den forpliktelsen til å komme og besøke meg helg i Oslo. Og det irriterer meg litt For det føles litt sånn eh, Som at det er noe de kunne tatt seg bry til jeg, jeg skjønner at det er ikke vondt meint At de sikkert bare Ser på det som det jeg flyttet vekk Og så kommer jeg og besøker deg på tormsta Men for min del er det jo litt sånn at Da de var hyggelige om det Jeg tok seg bry til å faktisk komme og se Hvordan jeg, heter, hvor jeg Så det er et land med det Jeg føler jo at jeg har mange venner I den forstand at det er mange kjenner jo mange som jeg vet liker meg og som jeg liker. Men folk er jo ikke så gode til kontakten. Og jeg vet jo at jeg er noen vanskelig case, fordi jeg er introvert og har blitt ganske tydelig uttrykk for at jeg ikke er den som er mest social og ikke så glad i sånne fester. Så jeg skjønner at kanskje ikke hvem som helst har invitert Men folk som jeg inviterer et par ganger i år helt slavisk, jeg synes det er litt rart at aldri kommer på kanske kanskje inviterer meg tilbake igjen. Det verste er jo det, hvis de hadde invitert meg, så kan det være at jeg ikke hadde følt for å gå. For det er ikke det som er poenget. Poenget er bare at jeg har lyst til å føle at de faktisk spør meg over til. Og det snakket vi om litt sist her, når vi den festen 1. august. Hadde noen folk her, toene, og det husker jeg meg og par gjester som var her og snakket om det, for det er Tone, jeg vil slippe det samme selv, på grunn av eh, hennes utfordringer opp gjennom livet, så er vel hovede en av de typen som kanskje ikke møtte upp og sleid med litt forskjellige ting. Og da blir det fort at folk slutter å invitere deg. Nå har det ikke vært sånn for min del. Jeg er, vel, ja, jeg er jo feiget ut noen ganger når jeg har blitt invitert. Jeg har ikke orket å komme, men, men generelt sett så har jeg vel prøvd å komme på det jeg har blitt invitert på. Men jeg skjønner jo det at hvis du er en person som ikke komme, så kan det fort være bara de bare tenker, han har sikkert ikke lyst til å komme uansett så da inviterer man ikke og det tror jeg er veldig viktig at folk husker på att det er mange som setter pris på å bli invitert altså kan det vara utfordringer, genanse, angst mange ting som gjør at de ikke kan komme eller ikke orker men det är väldigt viktig å føle seg altså inkludert og likevel å føle at de det minste invitert så jeg bare det, jeg vet ikke det som sagt, det man skulle vanskelig å klage her, for jeg er jo en person som egentlig har noe stort behov for å gå på en fest eller bli invitert. Men samtidig jeg synes jeg det er litt kjipt at en kommer i en alder der det er sånn at en basically aldri blir invitert på noen ting. Eneste har jeg blitt invitert på siste året, eller siste to årene. Jeg som sagt vært simt, invitert meg et par ganger. Og så hadde jeg et par nye venner som jeg vel snakket om, som meg og Tone var besøkte, men det var jo nye folk som jeg besøkte første gang. Så bare, og det bare føles som at det er alltid jeg som teg initiativ, så sånn at det er våre når datteren min er i Oslo også. Så jeg har jo prøvd å finne folk hun kan være med. Jeg har en inne som har unger, som har kommet godt event med datteren min. Og hver gang hun kommer, så prøver jeg å sende en melding og si «Hei, Maja kom i helgen, har dere lyst til treffe oss eller komme på besøk?» eller... Og av og til så klaffer det, av og til klaffer det ikke, det er greit nok. Men det skjer jo aldri at de någon gång sende en melding til meg og spør hvordan kom, de kommer meg, har dere lyst til på besøk? Og det er jo litt med at jeg har tendens til bli venner med folk som er veldig usosiale og introverte i utgangspunktet. Sånn at det er jo ikke den letteste gruppe å forholde seg til, for det er folk som kanskje ikke faller så naturlig å være den som tar initiativ. Og det er jeg glad for at jeg det. Og så er jeg av og til i form det jo, at liksom, ja, jeg er så flink til ta initiativ, og flinkt til å passe på å liksom invitere og det på en måte er klare over at de ikke så flinke til det selv. Men det er kjipt. For det er litt sånn med datteren min da, når har spørt tre gånger på rad, og det ikke passer, for det er deres unge som ikke skal være den helgen eller sånt, som er helt selvfølgelig legitime undskyldninger, men det føles svårt som sånn at neste gang jeg spør, det er også følelse som masing. Det var greit om deg da, på en måte. Jeg hadde spørt tre gånger og det ikke passa kanske tog initiativet. Så det er bare, jeg vet ikke, jeg vet ikke hva jeg vil med dette, men... Det bare slår meg at eh, hvis ikke jeg hadde tatt initiativet til å treffe folk folkene, så hadde jeg jo basically bare levt her for meg selv med tone, og aldri sett noen. Fordi det er jo åbenbart at alle andre har sin egne liv og driver med sin ting. Men eh, ja, sånn er det. Det er mulig å bare finne med nye venner. Prøve å finne med nye folk som jeg kanskje kan henge med. Det er en gang jeg har lyst. Uh, jeg en melding på uh, Patreon, som jeg setter veldig pris på. Jeg fikk en melding fra Sindre, som spør meg uh, om mitt synspunkt i vindmølledebatten. Og som sagt, jeg setter veldig pris på at noen kommer med sånne konkrete spørsmål. Dessverre så er det et spørsmål jeg har veldig dårlig svar på. Jeg har ikke satt meg veldig mye inn i vindmølldebatten. Jeg vet at den er ganske kompleks. I ugansk punktet er jeg positiv til vindmøllet, for det er viktig at vi <tøk> satser på grønn energi, og kjøper ikke helt de argumentene folk er, der de liksom sånn, skal ikke rasere naturen, når ja, naturen kommer til bli vesentlig mer rasert, hvis vi fortsetter med fossil energi i det lange løpet så jeg tenker at de kontrollerte inngrevene som blir gjort for å sette opp vindmølle er jo egentlig en piece of cake i forhold til det fremtiden bringer hvis ikke vi klarer å snu til en energi selv om jeg eller kanske heller ha fokusert på kjernekraft men når det først er sånn at den satser på sol og vind og sånne ting, så synes jeg vindmølle er bra nå det jeg jo men jeg følte dit på kroppen nå, for det som sagt min hjemmkommune Sirdal, eller rundt Tåndstad, så ble det jo i, helt nylig nå i fjor vel. Forfjor begynte de jo. Ja, de begynte for en stund sånn, men i fjor da det var ferdig. Der hadde de fått upp en del vindmølle oppi eh, Dala og Fjell. Og på det første som jeg sier, Gud, så svære de. Vi pleier jo av og ta toget i Forslo til Gyland stasjon, som er en bitteligen stasjon, en halvtime ifra Tåndstad sånn midt mellom Kristiansand og Stavanger omtrent. Og når du kjører i Fyland mot Tånstad, så kommer du der, og så plutselig så ser du bare noen sånne rotobler som stikker upp över fjell. Og det virker helt surrealistisk. Det er nesten som du føler at det er sånn Transformers-film. det er dette er høy i fjell, og allikevel så sticker det upp fuckings svære, gigantiske. Altså de er så svære at du kan jo nesten ikke tenke det. Jeg husker når jeg drev og bygde de, så låg de langs veien, for det hadde jo en lang installationsprocess. Og når jeg kjørte forbi de, mens de fortsatt låg der på et sånn gigantisk område, de fladet ut for å oppbevare disse vindmøllene. Bare så jeg det i rotoblane, ja, jeg vet ikke hvor størrelsen det er, men det er bare det er så mye større folk tror. Så jeg skjønner jo at det er på en måte veldig skjemmende, for det er jo ikke akkurat de skrer, om du setter dem bak et fjell, så stikker de jo fuckings opp på andre siden av fjellet. Uh, men samtidig så synes jeg jo det er noe med det. Jeg er en sånn fyr som ikke nødvendigvis synes at uberørt natur er det fineste. Og jeg ting er moderne. Jeg er jo sånn som elsker barcode-bygningene i Oslo, og vil gjerne at de river allt det gamle og bare slenger opp nye skyskaber og sånn. Kjører på, sier jeg. Uh, ikke noe sånn nostalgisk forhold til gammel arkitektur, og litt sånn er det med naturen. Jeg synes at jeg skjønner det. Hvis du vil ha uberørt natur, så kommer det. Men samtidig er det jo jækla kult. De ser jo så fancy ut. Og uberørt natur er det jo nok. kan jo bare snu deg 180 grader, så det er masse kilometervis med uberørt natur, selv om akkurat på den ene, i den ene synsretningen så er det vindmøll i et begrenseområde. Så for meg så er ikke det ikke big deal. Selv om jeg kan forstå at selvfølgelig, hvis vil ha uberørt natur, så er jo vindmøll et ganske betydlig inngreb. Samtidig så vi jo, blir vi jo litt bedøva for den verden vi lever i, for er Sirdal er jo en kraftkommune, Sirdal er kvinakraftselskap, et av de store kraftselskapene i Norge. Og Sirdal har jo forandret seg vesentlig, stort sett, til det gode, sånn økonomisk. Jeg mener Sirdal gikk jo for å være en fattig kommune til å bli en av Norges rikeste kommuner når de begynte å bygge ut dette på 60-tallet. Så det var en enorm boost for Sirdal som kommune, for folkene som bodde der rent økonomisk. Men den elva som hele, det er jo to elve på renner i hver sin dal, elva sire og elva kvina. Sire renner jo gjennom Sirdal, og kvinner renner genom Kvinnesdal. Og de to har jo blitt lagt i, delvis i røyre og, og blitt kjørt genom kraftverk for å generere energi. Som jo gjør at disse elvene har gått ifra hver svære elve med mektige fossefall. Da blir det ganske tafatte små puslete elver med masse sånne terskler nedover for å prøve opp at holde vannstand i den enkelte plasse. Og så er det jo forandret naturen ekstremt, plutselig at det er demninger rundt forbi og sånne ting, og kraftlinjer over alt i fjellene. Så hadde de skulle bygge det i dag, i 2020, så hadde de nok skjønt protestene. Fordi det er jo et ekstremt mye større inngrep enn noen vindmøller på et veldig geografisk begrenset område. Men hele kraftindustrien er det vel ingen på nå, for det ble jo gjort på 60-tall, og folk har bare vendt seg til at det er jo sånn det altså rudder, det er kraftlinjer over alt, og elve er sånn som man er, de flytter. Fler flesta som budare har ju aldrig sett något än det som är där nu. Så jag tänker ju det är lite som sånn vindmöllor att det blir fort glömt, men man har att det blir bara en del av det som är naturligt. Det är sån det sån alltid varit. Men så är det ju ett mer komplicerat aspekt och det är ju det ekonomiska aspektet med vem som faktisk äger vindmöllorna och hur pengarna går och det kan jeg lide om. Jeg vet at det all flyta om. Jag vet att det är kontrovers dena möllorna som är satt upp i Söder är väl inte ägd av någon så vitt vet som håller till där så sånn att det er basically är utländska sällskap tror jag som eh ändå på alls sina pengar utlandarna och de andra som egentligen höste goda av att med rasera i går naturen i Söder. Jag kan förlita om det jeg vet jag att något har hänga samman men jag vet att det är moment där som jag skönar är problematiske at naturen på en måte, og ok, ikke eiendom og med den, så skal pengene gå til lokalsamfunnet. Men det gjør det jo i stor grad med kvinner. Sierdal kommune får jo vesentlige inntekter eh, ifra kraftselskapet. Selv om kraftselskapet tjener enorme summer, så går en del av det, en viss prosent, går liksom til kommunen som er sveskompensasjon for å få lov å utnytte vannet og naturen og arealene som er brukt. Og jeg vet ikke hvorfor en grad det gjelder for vindmøllene, så hvis jeg ikke skjønte, så er det ikke helt på samme vis der, og det er vel det mange irriterer seg over. Så er det jo andre aspekter med natur og fugledød og alt mulig sånn, som jeg kanskje er mindre sympati for, for i de store bildene så er det jo det som er den store trusselen. Og igjen, hvis ikke vi gjør noe med klimaproblemene og sånn, så vil det jo uansett bli mye verre. Så så kan en selvfølgelig diskutere nyanser som hvor de skal settes opp, og det kan en diskussion om kanske de burde stått et annet sted og ditt ned datten, og det blir jo på en måte selvfølgelig ting folk burde diskutera og prøve å gjøre mulig, men gitt att de står der de står, så får han bare ta det for det det er. Så det er egentlig mitt innspill i Vinn Mølldebatten, fordi jeg vet for lite om de ekonomiska aspektet, Och ikke intresserar mig sånn super mye for det heller, så jeg har jeg ikke noen sånn fryktelig sterke om akkurat det, men jeg synes det er väldigt paradoxalt at Sierdal kommune som har blitt totalt endret si, naturmessig fordi man bygde ut kraft vannkraft fra 60-tallet og som basically eksisterer som den kommunen vi gjør i dag på grunn av det og i tillegg bygge ut tusenvis av hytte det er vel rundt 700 faste husstander i Sirdal, men det er jo rundt 5000 hytte som rige rogalendinger og sånn driver og kjøper og bygger, og folk blir millionære i Sirdal fordi de selger jo neiendom til hyttebygging. Så det er jo så mange millionære i Sirdal bare på sånn, å selge tomte til hytte og sånn at det er helt vilt. Men det er ganske ironisk at det skal være lov å 5000 hytte oppe i fjellet. Men når de setter upp fire vindmøll liksom, så er det det hele debatten handler om, at det er å rasere naturen. Det er det mest idiotiske jeg kan tenke meg for. Stopp hyttebygginger. Først så skal jeg kanskje lytte til de som mener at disse vindmøllene raserer naturen. Men så lenge vi sitter og høster enorme inntekter av alle den hyttebygginger som jo raserer naturen tusenvis av ganger mer enn det disse vindmøllene gjør, så er det litt vanskelig for å med akkurat de folkene så det var mitt innspill om vindmølle jeg hadde jo litt å si om det selv om jeg ikke hadde noe veldig eh, godt svar på noe vis noe informert svar, det var mer det jeg føler og syns om det for å ta det for det det er men takk for spørsmålet Sindre, jeg setter pris på det hvis andre har spørsmål som sagt, dere lurer på så kjør på i går sa jeg at det gikk an å eh, velge å pledge meg for et år omgånge og jeg var litt usikker på hvordan du gjorde det, om du ikke hadde noe eller om du måtte si opp det du hade og starta på nytt. Men det var en, jeg skal ikke navne det da, det skal jeg forstå det ikke si heller, men var en i dag tidlig jeg våknet var en som hadde endret pledgen sin fra et månedsbeløp til et årsbeløp. Som var väldigt kult. Det er jo ikke egentlig noe å si for meg, jeg tar bøl egentlig teknisk sett penger på det, for dere får jo 16% rabatt for å gjøre det. Men det gir meg jo en slags garanti enn for segbarhet. i byttet. Dere får det litt billigere, og så får jeg litt mer fortyg på heidevettet og heg den inntekten i ett år. Så det var jo på en måte like gøy at noen hadde følt det for det. Det føles jo jo sånn rent psykologisk som en større støtte i den forstand at det er noen som virkelig eh, får plikt til seg. Sier at dette er ikke bare noe jeg i et par måneder for å det, men jeg vil faktisk støtte den kjomlingen et helt år. Så ble jeg jo ringt av en journalist idag. ni får VG, som lurte på om jeg kunne være en kritisk røst. Og jeg må si at jeg delte mening om det. Det var en journalist som driver och jobbe med ett porträtt av Mikael Vinger. Denne såkalte klarsynte som driver å finne en død person og sånn. Og så trengte de en kritisk motstemme. Så jeg svarte nå først på litt spørsmål. Jeg har jo blogget en del om Mikael Vinger og sånn, uttalt meg tidligere men så begynte vi å snakke lite med journalisten på telefonen på og gikk litt over på andre ting og da spurte jeg hva, hva skriver dere et portrett om han nå skjedde noe spesielt, og så var det bare nei, han skulle, skulle være med i åndenes makt i ny sesong, åndenes makt enn sånn og, og, og da visste jeg at det var noe folk var interessert i så sa jeg rett ut at jeg synes jo det er trist at dere skriver et portrett av han for hvorfor i all verden gjør dere det han er jo en charlatan, og det er synd at avisen skal gi han den medieoppmerksomheten, når han bare bruker det til basically svindle av mennesker. Og var litt sånn, ja, jo, hun skjønte jo det, sånn, men det var det jeg trodde folk ville lese om, men det var mye interesse for dette, og, og da følte de at det, det ville være noe som folk hadde interesse av. Og det der så blir jo jeg oppgitt, for det er litt sånn, ja, jeg skjønner at avisen skal overleve. Men det är jo trist at at det blir litt sånn, hvis folk vil ha det så gi, gi med det til de, Uavhengig av om, om det er bullshit, jeg mener VG har jo prydet så med at de var kritiske mot Svein Magne Peter, Pedersen og hadde en serie med kritisk artikkel om denne hileren ifra Hegeland eller Vennesla eh, som hevde å kunne helbrede kreft og alt mulig samtidig som jeg har sagt, det er ikke et somlig de har promotert snåsommannen i alle år. helt ukritisk men att de først bryter seg med å skrive kritisk om Sønne Magne Pedersen, og så skal de skrive et portrett av en liga like stor kjeltring som Mikael Winger. Det er jo bare dobbelt moralsk. Så sier jeg at ja, det som er trist med sånne artikler, jeg, det er jo at det blir, eller hos hervene sånn, ja, siden vi skriver det, så er det viktig at ikke vi ikke bare skriver, han må liksom være litt kritisk, er, så derfor vil vi snakke med deg. Så sier jeg, ja, det er jo på sånn hyggelig idé, men det blir jo en så sånn artikkel, sag, der det er masse om han, og så er det kanske sånn 10 prosent på slutten, der det kommer en eller annen kritisk motstemme. Og så sa hun det bare rett ut, så sa hun ja, det er jo det er jo det, det blir, så det er det sånn det er jo helt rett. Så det er jo et eller med det, ikke sant? At det, det blir sånn, de skal lage et portrett av han, og de har egentlig ingen interesse av være kritiske. De vil egentlig bare skrive det portrettet, men på grunn av sin journalistisk integritet som må i på en måte ha en balance, så de må finne en eller som kan si noe kritisk bare for å ha det med. Om det så bare en liten fakta boks, alt det vil si. det er jo bare teit. Jeg mener, hadde de skrevet en kritisk artikel om han basert for eksempel på blogposten mine da jeg avkledde han ganske grundig så hadde det vært interessant. Men det er jo det de gjør, de promoterer han. De gir han basically gratis reklame så han kan fortsette med svindelen sin og bare sånn for synskyld så er de menneskeptikere. Så jeg er jo litt sånn delte meninger, det er sånn bør jeg bare si nei til å uttale meg, og bare si at jeg vil ikke med på. Men jeg føler ikke en av vinnene på det heller, for da, ja, enten så spør de noen andre, som jeg føler kanskje ikke kan så mye om som det jeg kan, som jeg satt meg en del in i det. Eller så kan ju i verste fall, også, hvis ingen skeptiker har stillet opp, så blir det en ukritisk artikel totalt. Selvfølgelig er jeg helt litt ansvar for å fall uttale meg når de spør, men det är jo trist att det blir sånn att de må har ha en kritisk stemme, bare for å ha det. Så då var nærmest interessant, jeg sa jo ganske tydelig for hva jeg mente om det. Uh, men jeg skal få en sitatsjekk på det etter hvert, og så blir det vel en artikel i VG. Om når den kommer, så kommer jeg jo sikkert til en liten rant om det på Facebook eller i bloggen min eller et eller annet, og si litt det samme. Hvor trist og dobbeltemporalsk synes det er vi egentlig driver på på den måten. Så fikk jeg en annen mail i dag fra Teddy TV som produserer Folkeopplysningen for NRK at Folkeopplysningen sesong, de, vi jo internt skalte det for sesong 6B vel for det er i de episoden de viste i fjorhøst som skaptes mye forrore med dette valgmanipuleringen på Lillestrøm VGS og alt det der det var på en måte bare en halv sesong og den andre halve sesongen skulle de egentlig med på nyåret, den jobbet jeg med et halvt år i fjor. Men på grunn av korona så ble det utsatt, så det kommer nå. Men det er premiere på mandag. Først kommer det mandag, 24. august, det er vel det. Så jeg en mail der de inviterte alle som hadde vært med og laget sesongen og kom og se de i fellesskap. Se premieren oppe hos Teddy TV-siden, lokaler i Nydalen. Og det har egentligen varit trevligt. Men det är stress och det stressar kommer så jag helt stod upp där och tillbaka igen. men de igjen, de TV, liksom, har det egentligen varit hyggligt att se dig folken igen. Det är så jag bitar TV. Har egentligen bara liksom jag har ju inte sett programmen själv. Jag har ju som sagt eh med hela researchen till de, programmen. To av de. de var jeg bare sånn i programmen. Eh to två av dig. Ett av dig var jag bara sån delvis involverad i og det siste var det vel ingen noe som egentlig var involvert i, for det var noe de tror jeg nesten bare lagde av noen materiale de hadde i for tidligere, så vet jeg ikke skjønt, det er litt usikker. Men av de tre hovedepisodene som jeg på en måte jobbet med, så jobbet jo jeg, hadde jo hovedresearchen på to av de, og jeg egentlig gikk gjennom av materialet, og prøvde å finne ut hva som var interessant, og hva er det vi kan ha med i et program, og hva er egentlig kontroversen, og hva for noen poenger bør ha, og hva viser forskningen, og, og jeg skrev sige opp og sige ned med å leste rapporter til de tøyde dørene mine og studier og snakket med folk og snakket med forskare og ringt rundt og hatt nettkonferanser med forskare. og ja, så jeg en ganska betydlig jobb der så det liker jeg jo å, å så var det jo noen andre som var ansvarlig for å all den researchen om til manus og skriver ut hele episoden alt Andreas ska si og alt som blir vist og gjort og eksperimentet og sånne ting. Og det var jo med i processen på, leste deg og hade samtale om deg og kom med forslag til ändringar og forbedringer og Så to av de episoderne så har jeg vel sett ett manus som sikkert ikke var 100% ferdig, men sånn nesten ferdig manus. Et av de har jeg vel sett i det hele tatt. Og, eller har jeg det? Mulig jeg sett det aldri, jeg husker ikke helt. Men jeg har ikke sett noe oppdag. Så når de viser det på mandag, blir det første gang ser programmet og ser hva det faktisk endte opp med å bli hvordan de visualiserte de forskjellige eksperimentene som vi satt og tenkte ut. For det er jo mye sånn, hvordan kan, vi, hvordan kan vi lage en visualisering, et eksperiment som demonstrerer dette, kanskje litt vanskelige statistiske eller matematiske problemer. Og det var gøy å prøve å tenke ut en sånn måte å gjøre det på, som folk kan forstå, og som er underholdende og sånn. Og det var det mye frem og tilbake, det ble ofte endret, begynte med en ting, og sånn, nei, det ble for komplisert, og så ble det endret noe helt annet, da. Så jeg gleder meg se det, kanskje jeg eh, faktiskt stikker opp i Nydalen og ser det sammen med resten av teamet, produksjonscrewet eh, der oppe. Men det er i hvert tips til dere, sjekk ut eh, folkopplysningen på NRK, som altså begynner fyskommende mandag. Jeg vet ikke hva en episode de skal visa. Jeg har ikke sett noe reklame for den enda, men jeg regner med Andreas Andreas Wahl, han pleier jo å poste på Facebook og sånn i forkant for å skabe litt promo, kanske nå på Instagram-stories og sånne, så får jeg se han postet. Det er ligger å ligge ut i NRK sitt program allerede, jeg er min om det ligger på, og det må jeg gjøre meg en gang. NRK Folkeopplysningen. Skal se om de har skrevet der, hva for en episode som kommer. Oi, de blir med resirkuleringer. Mm -hmm. Ja, det tror jeg blir en spennende episode Det handler om resirkulering Heden av forsøk å gjenvinne og resirkulere søppel Det var den episoden jeg jobbet minst med Det var de Arne som de hadde leidt inn Som tog mestepartner-researchen der Men jeg var med på en del møter Og pratet mye om det med Og med litt med manuset Kommer innspill uh, jeg jo blogget mye om det tidligere så jeg var jo ganske inne i det så det var jo fordelen at jeg, hun ho starter egentlig for scratch uten å vede om det men hun kunne jo på en måte spille med meg for jeg hadde jo satt meg ganske godt inne i det for tidligere men der kommer det fra mye spennende og interessant som dere avslutter for meg dere. og så kommer det i to neste program med kanske deg som jeg har hatt hovedansvaret for som så må det så sjekke ut det jeg må i så fall flytte på mandag, jeg spiller det inn en time tidligere eller noe sånt, så jeg rekker å komme meg opp der, for det begynner klokka åtte, tror jeg, på mandag. Så da kan vi ikke begynne dialogisk klokka seks, da må vi nok det klokka fem, hvis da kan. Anyway, det var vel uh, dagens uh, rant og tanker. Fikk en mail om at uh, Patreon er gått ned i dette øyeblikk. Å oh, nei, site was for a moment, but we've resolved the issue. Det er redd jeg ikke kunne poste denne podcasten, for jeg må få postet han å i seng. Men da får dere hørt det. Vi høres igjen eh, i morgen kveld, og det gleder jeg meg i morgen, for i morgen skal jeg... Jeg er jo sånn som ikke klarer å pakke sånn før det er i sist leden, på et vis. Ikke helt sist liden da, men før, på en måte kvelden før. Og jeg har tenkt å tenkt på dette fotovstyret, hva jeg skal ha med meg til dette på løpet i Bergen, og jeg gleder meg til i morgen ta den siste avgjørelsen og bestemme for hva jeg skal ha med dig og dig i objektivene og sånn og sånn utstyr. For alt må som sagt bakkes i en sekk, og dermed få plass til toalettsag og kleskift og alt. Og de er meldt pøser inn i Bergen på fredag. Så jeg må sjekke litt hva jeg skal ha med meg, om jeg må med meg regnjakka, eller om jeg skal bare grabbe en paraply fra hotellet. Litt viser jeg på hvordan jeg håndterer det, Finn nu av det før jeg reiser. Jeg har jo ikke noen plass til å ha reintøy ting, for jeg var alltid i sekken min. Så jeg får se hvordan det blir. Men dere hører en rapport i morgen, og så igjen på lørdag når jeg kommer tilbake igjen, for å høre hvordan det gikk i dette bryllupet. Så, takk for støtten, takk for at dere hører på, og så snakkes med igjen.